0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。民以食为天，中国以农立国，一旦出现饥荒，就是动摇国本的祸源。看天吃饭的农业生产让人忐忑，雨多雨少都不好，这也是历代天子得祭天，祈求风调雨顺、五谷丰登、国泰民安。但是祭天只能求心安，插秧耕种靠灌溉。被公认世上年代最久远、历经数千年仍在继续使用的大型水利工程，就是位于四川省的都江堰。都江堰的建造者是战国时期秦国的蜀郡太守李冰，他以道法自然、天人合一的道家精神为本，带着次子李二郎和大批民工合力展开这项水利工程，奠定四川成为天府之国的基础。四川地名的由来，从字面上解释，就是境内贯穿着长江。嘉陵江、岷江和沱江四条河川，不论这个说法是否绝对准确，其中的意涵是：四川是一个水系丰富、江河纵横的地区。但是盆地周围是山，中央低洼，水流湍急的岷江被当地居民视为悬河。岷江从陡坡一注入成都平原，水流速度骤然减缓。造成大量的泥沙沉积，河道因而阻塞。雨季来临，泛滥成灾，势不可免。如果雨量不足，则又出现旱象。这种非旱即涝的循环，人民苦不堪言。战国之前的古蜀国，物资充裕而神秘，著名的三星堆文明便在此地出土，被赞誉为世界第九大奇迹。战国中期的秦惠文王将蜀地纳入版图，儿子秦昭襄王继位，李冰担任蜀郡太守。当时是西元前二五六年。李冰父子对地形和水情做了整体勘察，发现岷江东岸有一座玉律山，阻碍了江水东流，因此造成东汉西涝，农事无法进行。唯一的解决之道就是打通玉律山，使江水顺畅的流向东边。一方面可以减缓西边河道的水流量，防止西部江水泛滥成灾；，同时也让江水源源不断的注入东部，数百万亩的农田不愁无水灌溉，旱涝现象自可迎刃而解。不过，玉律山是一座坚硬的石头山。火药还没发明，要凿穿山壁和岩石，工程十分艰困。李冰采用的策略是利用热胀冷缩的原理，先将岩石用猛火加温烧透，然后浇上冷水，使岩石自行爆裂松动，再进行人力开凿。李冰的方法堪称是鬼斧神工。历经数十年的努力，终于在玉绿山末端凿出了一个山口。由于形状酷似瓶口，所以取名为宝瓶口。为了控制江水的流量，让水流顺利的通过宝瓶口，还必须把闽江分成内外二江。于是设计了以分鱼嘴展开闽江的分水工程，长约八百公尺的分鱼嘴位于江心，以竹笼装入卵石垒砌而成，形如鱼嘴而得名。江水在鱼嘴处按比例分流，作为不同季节的灌溉疏洪。枯水期将六成的水引入内江，四成的水排入外江；到了洪水期，反过来，六成的水排入外江，四成的水引入内江。这就是著名的“四六分水”。此外，李冰又建造了飞沙堰。加强泥沙的过滤，具有泄洪、排沙和调节水量的功能。再搭配类似控制闸的宝瓶口引水入渠，并且妥善的控制河水流量，再顺着地形走势分成大小不一的渠道，形成大范围的自流灌溉体系，孕育出成都平原的沃野千里、良田万顷。李冰父子考察成都平原的土壤地质，开创凿井集鲁的主盐方法，更加促进四川的富裕繁荣。李冰积劳成疾，并是在治理石亭江的工地。三国诸葛亮感念李冰功德，特别设置堰官维护都江堰。到了清雍正时期，都江堰灌溉农,农地的范围多达九个县的田亩。对于四川地区的政治、经济和文化发展，功不可没。后人为了纪念李冰父子，南北朝时期建崇德祠，宋朝时李冰父子被敕封为王，因此又称为二王庙。由于都江堰完善的设计与规划，灌溉、航运的功效显著，巩固社稷之本。特别是在重视环保的今天看来。都江堰无坝饮水的创建，以不破坏自然环境、充分利用天然资源为前提，协调人、地、水三者，具有天人相应的情怀。西元二零零八年的汶川大地震惊天动地，历经两千三百年的都江堰竟能完好无损，至今仍然发挥防洪、灌溉和航运的功用。李冰父子让全世界都见证了中国建筑史上的奇迹。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。